0: Vanaf de redactie van de NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Een nieuwe covid-variant heeft Brazilië in een ongekende crisis gestort. Patiënten sterven op de gangen en berichten druppelen binnen van mensen die met hartslag in een lijkzak worden gestopt. Maar overheidsmaatregelen blijven uit, ziet correspondent Nina Jurna. Wanbeleid dat niet alleen voor de Brazilianen een probleem is, maar ook voor de rest van de wereld.
1: Deborah die woont met haar moeder in een voorstad in het noorden van Rio de Janeiro. En half maart kreeg uh, haar moeder op een gegeven moment klachten. Uh, voelde zich niet lekker. Druk op de borst, moest hoesten. En Bora besloot om haar moeder naar het ziekenhuis te brengen. Nou, ze komt daar aan. En je uh, moet je voorstellen, het is een groot publiek ziekenhuis... met een afdeling voor de eerste hulp... Maar daarnaast ook nog een aparte COVID-afdeling. Omdat, in, in juist uitgerekend in die voorstad, het aantal COVID-slachtoffers al een jaar lang heel erg hoog is. De moeder die, die komt daar binnen. En de arts die op basis van de eerste symptomen, denken ze al dat het om COVID gaat, ze gaan een test doen, blijkt ook COVID te zijn. De Bora laat haar moeder daarachter. En een paar dagen nadat zij haar moeder heeft achtergelaten in het ziekenhuis beginnen er sms'jes binnen te komen van haar moeder. Teksten als, help me, haal me hier weg, ik krijg hier helemaal geen hulp... Ik krijg geen zuurstof, ik heb honger, ik heb dorst. Ik lig hier tussen vijftig tussen mensen op de gang.
0: Een oproep van blinde paniek, haal me hier weg, kom me halen.
1: Je voelt als het ware, als je het leest, voel je de, de, het schreeuwen erin. Zo, zo, Toen ik het ook las, toen ze het mij liet lezen, Deborah... van jeetje, dit is een panieksituatie waar haar moeder in verkeert. Vervolgens krijgt Deborah op dezelfde telefoon... van hetzelfde nummer, krijgt ze audioberichten via WhatsApp. En haar moeder... die spreekt dan in... dat ze van haar laatste geld... de laatste 7 real... en dat is omgerekend iets van 1,50 euro... heeft ze nog 4G op haar telefoon gezet. En daardoor he, kan ze dus die audioberichten sturen. En dan komt er een hele stroom van audioberichten. Waarin je de moeder zwaar ademhalend... Happend naar lucht hoort praten met op de achtergrond een enorm lawaai van de ja, ademhalingsapparaten. Maar Je hoort dus die moeder uh, berichten: haal me hier weg, uh, wil je dat ik hier dood ga? Ik lig op de gang, niemand kijkt naar me om. Ik dat ik 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 zie ze vertelt dat ze op een gegeven moment, dat vond ik ook heel heftig... dat ze het zuurstofapparaat met de buurvrouw moet delen. Dat die buurvrouw op een gegeven moment dood is gegaan. Dat ze het zuurstofapparaat van die buurvrouw heeft gekregen. Ja, je hoort de paniek in die stem.
0: Je zou zulke berichten maar van je moeder krijgen. Wat doet Deborah dan?
1: Ja, die, die schrikt zich te platter. Die gaat direct naar het ziekenhuis toe... En hoewel het dus verboden is om daar binnen te gaan op zo'n COVID-afdeling... lukt het haar om naar binnen te glippen. En uh, dat, uh, ja, ze schrikt gigantisch wat ze daar, daar ziet. Ze zegt later, als ze daarop terugkijkt... en het, hè, toen ze dat mij vertelde, ze zegt... Ja, ik had het idee dat ik op een slagveld was, een oorlogssituatie, wat ik daar zag. Wat ik daar was, was een scène de guerra. Exactamente. dat. Wow, dat, dat, dat wat ze binnen heeft gezien. Mensen okay. organiseren in een corredor. Ik heb kapuus. Ze ziet oh, haar moeder liggen op een gang met zeker uh, 20, 30 mensen. Sommige mensen hangen over stoelen heen. Uh, sommige liggen op een, op een dun matrasje. Uh, haar moeder die ziet er veel erger uit... ...dan het moment dat ze haar moeder daar heeft achtergelaten. Uh, de moeder heeft dagen niet gegeten. Dat er ook niet verschoond wordt. Ze ligt in, in een luier. En achteraf zegt die moeder ook dat ze uh, gewoon een hele week in dezelfde luier heeft gelegen. De vrouwen de cama porque de roupas de cama dela waren encharcada de urin. Haar, haar lavers slaat hem helemaal onder, onder, uh, onder het glas. Want ze werd ook niet naar de wc gebracht. Waarom zou hij dan helpen aan haar in Nee, trok heb geen vrouwen
0: die moeder die moet daar weg.
1: Hij, die moet daar weg, maar haar daar zomaar op dat moment weghalen... ja, dat, dat kan ze niet, dat is geen optie voor haar.
0: Want Nina, is dit hoe het eraan toe gaat in de Braziliaanse ziekenhuizen op dit moment?
1: Ja, het gaat er zo aan toe in de publieke ziekenhuizen en dat zijn de ziekenhuizen van uh, de gemeente hè, of de overheid. En daar zijn de meeste Brazilianen op aangewezen. En in die ziekenhuizen is uh, meer dan 90 van de ziekenhuizen zijn vol. Um, op de intensive care is geen plek meer. De, het personeel loopt op de tanden. Er is geen medicatie. Er is uh, een tekort aan alles. En uh, ja, dan krijg je dus dit soort tafereelen
0: De zorg is ingestort, als ik het zo hoor.
1: De zorg is ingestort en uh, kijk... Brazilië zit al dik een jaar in deze situatie. En wij hebben eigenlijk hier nooit een moment gehad... dat het aantallen minder zijn geweest. Dus die gezondheidszorg, die collapse, heeft zich opgebouwd. Maar er is ook nooit een moment geweest dat het even zich kon herstellen. Dat personeel op, op adem kon komen. Dat er uh, verbetering kon komen. Dus het is eigenlijk opgebouwd naar het moment dat het nu uh, instort. En daar zitten we nu middenin.
0: En ben jij zelf bij dit ziekenhuis geweest, waar de moeder van Deborah ligt?
1: Ja, ik ben er zelf geweest. Ik ben aangekomen bij uh, een heel groot uh, ziekenhuis hier in Doeken de Caxias. Dit ziekenhuis is dus uh, de moeder van Deborah terechtgekomen. Ongeveer drie weken geleden. En uh, nou ja, wat ze daarover vertelt is, is gewoon eigenlijk een, uh, een horrorscenario. Ik zie dat er heel veel mensen hier onder een tent zitten te wachten... Het schat hier zeker zo'n 60 mensen. Het zijn allemaal familieleden van mensen die binnen liggen in het ziekenhuis. En, en hier het, op de stoep zitten ze met tassen met eten, tassen met handdoeken, kleding, alles. Uh, ja, te wachten op hun, uh, tot ze opgeroepen worden om uh, dit af te geven voor hun families en ook te informeren hoe het met hen gaat. Er verschijnt een dokter in de witte doktersjas in de deuropening met een lijst namen. Roept dan de naam van de patiënt om. Dus nou, als jij dan de naam van jouw geliefde hoort als familielid en je zit daar buiten, dan snel je naar de ingang. Dan ga je luisteren wat de dokter te zeggen heeft. Die zegt dat dus ook ten overstaan van iedereen. En heel snel, en je kunt hem ook geen vragen stellen, want hij is alweer bij de volgende naam. En wat dus opvalt is dat het vooral veel jonge mensen zijn, dertigers, veertigers, gezonde mensen in de bloei van hun leven. En dus zeker niet alleen maar oudere mensen of mensen die al een onderliggende aandoening hebben.
0: Ja, want dit zijn de uitwassen van wat we inmiddels... de Braziliaanse COVID-variant zijn gaan noemen.
1: Ja, dat klopt. Het wordt hier ook wel de Manaus-variant genoemd. Hè. De manaus dat is een stad in het uh, noorden van Brazilië, in de Amazone. Dat is waar deze variant uh, ja, ontstaan is. Op dit moment is 60 tot 80 procent van de COVID-besmettingen... is deze nieuwe manaus uh, hè, Brazilië variant P1, zoals de wetenschappers hem noemen... En die overrolt dus eigenlijk de andere variant.
0: En wat is die Braziliaanse variant precies? Wat is het verschil?
1: Nou, het grote verschil is dat deze variant volgens wetenschappers veel besmettelijker is. Die kan ook jonge mensen, gezonde mensen treffen. Dus het is een in die zin veel gevaarlijker variant, maar ook... Ja, jij en ik, bij wijze van spreken, lopen ook gevaar. En dat maakt ook dat de alarm ook, uh, situatie ook wel een stuk hoger is. En het voor veel meer mensen, veel grotere groep mensen ook dichterbij komt.
0: Dit is de situatie waarin Deborah haar moeder... bijna stervend, zich aantreft in dat ziekenhuis. Wat doet zij? Kan zij iets ondernemen?
1: Ze probeert alles op alles te zetten om haar moeder daar weg te krijgen. Ja, natuurlijk omdat ze inziet: ja, als dit nog langer gaat duren, dan, dan, ja, dan gaat mijn moeder misschien wel dood.
0: En kan ze iemand in dat ziekenhuis spreken?
1: Op een gegeven moment krijgt zij uh, van een verpleger een zeer alarmerend bericht.
0: En de botten
1: de COVID. Ik maar ik me de sala en niet hij stuurt haar een, een WhatsApp-geluidsbericht... Uh, waarin hij dus vertelt dat uh, mensen die overlijden... dat die uh, direct in lijkenzakken worden uh, afgevoerd. En hij beschrijft op een gegeven moment dat hij heeft ontdekt... dat iemand zelfs nog polsslag heeft. Dus die leeft nog.
0: Iemand die nog steeds leeft wordt in een lijkzak gelegd?
1: Ja, door de haast die er is om weer bedden vrij te maken... worden dus mensen die overlijden die worden dan snel afgevoerd... Dat is wat hij beschrijft in zijn audio aan Deborah. Dat hij dat zelf heeft gezien en, en daar gigantisch van geschrokken is... en ook in opstand is gekomen. En ja, ze raakt helemaal in paniek en besluit... wat er ook gebeurt, mijn moeder moet hier nu zo snel mogelijk weg. En dan gaat ze echt actie ondernemen.
0: En hoe gaat ze dat doen?
1: Deborah werkt voor de gemeente en ze zet dus haar contacten in... bij de gemeente, maar ook bij de politie. Ze gaat met de audioberichten uh, van haar moeder en haar WhatsApp-berichten... stapt ze naar de lokale media. Uiteindelijk lukt het haar om haar moeder daar weg te krijgen... en verlaat haar moeder het ziekenhuis met een ambulance... loeiende sirenes aan de beademing. Maar Deborah weet niet waar haar moeder naartoe wordt gebracht.
0: En Nina, Deborah heeft, als ik het zo hoor, de connecties, de intelligentie, het doorzettingsvermogen om ja, veel te kunnen doen voor haar moeder. En het lukt haar dus uiteindelijk ook om haar uit die situatie weg te halen. Maar dat lijkt me voor veel Brazilianen helemaal niet zo mogelijk. Dit klinkt als een land dat aan de rand van de afgrond staat op dit moment.
1: Nou ja, absoluut. Het is voor heel veel mensen ook niet mogelijk. En um, dat maakt ook dat heel veel mensen ook niet naar het ziekenhuis durven te gaan. Omdat ze ook bang zijn dat als ze daar met lichte klachten komen... dat ze daar uiteindelijk misschien wel veel slechter uitkomen. Waardoor ook heel veel mensen thuis sterven... En, en ook niet worden opgenomen in de cijfers. Dat is gewoon eigenlijk een hele absurde situatie. Maar dat is wel de realiteit in Brazilië momenteel.
0: En hoe gaat de overheid met deze realiteit om?
1: Nou ja, dan wordt er gevraagd door journalisten aan de president... president Bolsonaro, hè, wat, wat hij daarvan vindt... En het enige wat hij zegt, de economie moet open blijven, alles moet doorgaan. Dus de, de overheid in deze is eigenlijk al het hele jaar niet aanwezig.
0: Want hoe adresseert Bolsonaro op dit moment de situatie die jij beschrijft? Hoe spreekt hij hier dan over publiekelijk?
1: Ja, dan dat zijn het allemaal in de terminologie van... Uh, ja, we gaan allemaal een keer dood. Uh, ja, ik kan er niks aan doen. Ik, uh, ik ben geen begrafenisondernemer. Hè. Als er werd hem gevraagd... God, wat vindt u ervan dat er zoveel doden zijn?
0: We que enfrentar os nossos problemas. Chega mimimi. ficar chorando We que enfrentar os problemas. Respecteren, Hij toont
1: ook geen enkele empathie naar de slachtoffers. Terwijl, uh, ja, we zitten hier al op 380.000 uh, mensen die zijn overleden. Uh, 15 miljoen besmettingen. Dus dat is enorm. Maar vanuit de overheid en zeker vanuit president Bolsonaro is er geen enkele ja, gevoel eigenlijk. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Omdat er ook nooit een, een heel duidelijk anti- covid beleid is geweest. We hebben hier nooit een strenge lockdown gehad om ook even het aantallen te proberen naar beneden te krijgen. Dus dat dit nu aan de gang is, die instorting van de, uh, de medische stelsel... komt ook mede door de situatie van de overheid. En een, een gebrek aan nou ja, leiderschap. En als je blijft ontkennen en blijft de economie vooropstellen... Ja, dan heb je dus de situatie die we nu krijgen. Een, een vicieuze cirkel die, die helemaal uit de hand loopt.
0: Dus als hij nalaat om ja, harde maatregelen te nemen, zegt hij dan al zijn hoop in een, een vaccin.
1: Ja, dat zou je denken. Um, we hebben juist gezien dat Bosnaro daar... Ja, enorm eigenlijk achterliep op andere landen. Hij weigerde met uh, Pfizer in zee te gaan. Uh, Pfizer die bood op een gegeven moment aan... aan Brazilië om uh, voor een laag bedrag ook dat uh, in te kopen. En uh, Bosnaro die... Um, die was heel sceptisch. Hij heeft op een gegeven moment ook naar aanleiding van uh, de overeenkomst... waar dan instond uh, dat Pfizer niet verantwoordelijk was hè, voor de bijwerkingen... zei hij dus uh, en dat meende die serieus. Dus als ik nu ineens in een krokodil verander of als alle vrouwen ineens baarden krijgen... dan uh, is dat niet de schuld, uh, dan kunnen we daar niks aan doen en dat kan gewoon gebeuren.
0: Als viral. een virou viral jacaré. het een de você, pô.
1: Ik wil meende dit dus serieus, hè? het was geen joke, het was echt serieus. Al met al heeft hij ook een echt het een over de bussen, ik wil serieus. over de het de bussen, ik het de verspreiding... Maar ook heeft hij bewust ook um, zich tegen uh, vaccins gekeerd. Waardoor we dus nu in de situatie zitten dat slechts 10% van de bevolking op dit moment gevaccineerd is.
0: Want een populist die nalaat om impopulaire economische maatregelen te treffen, daar kan ik me nog enigszins iets bij voorstellen. Maar als iedereen sterft door zijn beleid of dat gebrek eraan, dat kan toch ook niet in zijn belang zijn? Al is het waar dat hij dan, lijkt mij, niet wordt herkozen.
1: Uiteindelijk is mijn inschatting dat Bosnaro hier wel op afgerekend gaat worden. Want ja, je kunt wel blijven ontkennen, maar als de realiteit en de cijfers en de realiteit van steeds meer Brazilianen is dat hun families doodgaan, dat ze zelf gevaar lopen en dat er ook niks helpt. Ja, dan zal uiteindelijk zal dat ten koste gaan van, van Bosnaro. Zelf is mijn inschatting.
0: Het is een Braziliaans probleem, maar het is natuurlijk ook niet alleen een Braziliaans probleem. In Nederland steekt die Braziliaanse variant inmiddels ook de kop op. En op een bepaalde manier is toch de hele wereld de dupe van Braziliaans wanbeleid.
1: Dat klopt. Um, het is eigenlijk helemaal geëscaleerd. Het is uh, de grenzen overgegaan. Brazilië wordt nu zelfs al een gevaar voor de wereld genoemd. Dus als dit zo doorgaat, wordt Brazilië een paria. je ziet ook dat steeds meer... Uh, landen hun grenzen sluiten. Hè? Uh, uh, Air France wil niet meer vliegen. De KLM vliegt nog wel. Maar voor hoe lang?
0: En de ogen van de wereld zijn dus wel op dit moment echt ook op Brazilië gericht. Al is het misschien ook een beetje uit eigen belang.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wel zo, uh, Thomas hoor, denk ik. Want kijk, ik ben al een jaar lang langer uh, verhalen aan het maken over de situatie in Brazilië. Over de, de gezondheidszorg die. die in aan het storten is. Dus ja, nu gaan echt pas goed de alarmbellen af, ook in het buitenland... omdat het nu ook het buitenland treft. Dus ja, ergens uh, ja, natuurlijk wel weer heel cynisch. Uh, maar ik ben al lang blij dat er nu ook echt heel veel aandacht voor is. En toch misschien een methode om de nationale regering hier onder druk te zetten. Misschien moet die druk wel vanuit het, het buitenland vooral komen nu.
0: En Deborah heeft haar moeder uit dat ziekenhuis kunnen krijgen. Waar kwam ze nou uiteindelijk terecht?
1: Nou, die moeder die, uh, heeft ze na lang zoeken uh, gevonden in een ziekenhuis in uh, de wijk Villa Isabel. Een, een wijk uh, ja, waar een ziekenhuis, het publieke ziekenhuis, waar de moeder goed behandeld wordt. Waar op dit moment uh, ze uh, buiten gevaar is. Ze is uh, redelijk goed opgeknapt. Ze is op dit moment op de herstelafdeling, dus ze ligt niet meer op de COVID-afdeling. Deborah mag daar ook slapen, die uh, brengt haar moeder iedere dag... Nog weer schone kleren. Soms blijft ze daar dan slapen. Ik heb mijn moeder ook gesproken. En als die dan terugblikt ook wat er is overkomen... dan is ze echt nog steeds heel erg aangeslagen. Zij heeft het
0: gered, maar zoveel anderen niet.
1: Inderdaad. En uh, ja, dagelijks sterf je hier toch tussen de drie... En 4.000 mensen, dus dat zijn nog uh, grote, hoge aantallen.
0: Dank je wel, Nina. Graag
1: gedaan. Succes daar. Dank je.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van de Werven, Nina van Hattem en J.P. Geersing. Dit was Vandaag Morgen Weer.